0: Headliner. Podcast o hudbě zevnitř i zvenku. Vítejte u historicky prvního podcastu hudebního časopisu Headliner. Tady vám budeme přibližovat, o čem aktuálně píšeme, i to, co se do časopisu nevešlo. Od mikrofonu vás zdraví Honza Vedral a mým prvním hostem bude Roman Strejček, předseda představenstva ochranného svazu autorského. S ním jsem pro říjnový Headliner připravil rozhovor do rubriky Insider. O.S.A. Ta tři písmena zaručně vzbudí vášně v každé internetové diskuzi. Od mafie Petra Jandy po osu zla a kontrolování playlistů na koncertech. Jak šéf OSA reaguje na kritiku, která ohledně činnosti svazu často zaznívá? A jak dnes OSA vlastně funguje? A kolik stojí minuta v rádiu nebo kliknutí na YouTube? Probrali jsme příjemná i nepříjemná témata. Mojí první otázkou bylo, jak OSA vnímá současnou krizi v hudebním
1: průmyslu. My zastupem skladatele textaře, to znamená, že ne vždy se jedná o osoby, které, kteří jsou, které jsou aktivní i tou performancí, to znamená, že by působili aktivně v rámci toho živého umění, ale samozřejmě v řadě případů chci, nebo budu jmenovat třeba David Koller a, a, a dále, tak jsou krom toho, že jsou autory, tak jsou i interprety. A samozřejmě vnímám to, že tady ten zásah do, do té jejich činnosti je významný. Pokud jde o osa, tak díky více zdrojovému chodu financí za tu autorskou tvorbu, tak se dá říct, že autorům alespoň něco plyne. Jo? V momentě, kdy teda došlo ze dne na den vlastně k přerušení jejich aktivní činnosti, kdy byly zrušeny koncerty, živá vystoupení, tak vlastně ze dne na den vlastně přišli o práci. Díky tomu, že ta civilizace vlastně dospěla do nějakého vývoje pozitivním směrem, že uznává rušení vlastnictví, tak tím, že ty příjmy potom plynou ještě z dalších druhů užití, ať už je to rozhlas vysílání, televizní vysílání nebo užití na internetu, Tak alespoň z tohoto titulu jsme schopni těm autorům doručit nějakou autorskou odměnu, respektive finanční prostředky, ze kterých mohou, řekněme to tíživé období, přečkat. A v daném případě můžu říct, že vlastně OSA byl bych řekl asi nejrychleji nebo institucí nebo organizací, která vlastně po vzniku toho problému, to znamená vyhlášení toho nouzového stavu 16. března, tak vlastně do týdne jsme autorům, jejich těžiště vlastně je právě v té, v té živé hudbě, vyplatili jednorázovou finanční podporu výši 4,5 milionů v úhrnu, kterou si šálo stovky jednotlivců. A to si myslím, že Tady se naplnil takový ten jeden z těch pilířů OSA, který se liné vlastně už od samého začátku, od založení v tom roce 1919. A to je krom toho, že kolektuje peníze, monetizuje to duševní vlastnictví těch autorů, tak současně i vždycky ti autoři mysleli na na nějakou solidaritu. Solidaritu, ať už těch úspěšných autorů s těmi méně úspěšnými, nebo s autory, kteří se dostali do nějaké těživé situace. Takže vždy část finančních prostředků se odkládalo na nějaké podpůrné projekty, nebo přesně na, na tady ty potřeby, kdy se autoři dostanou do nouze.
0: Současným výpadkem příjmu z to pro muzikanty ale bohužel nekončí. Vypadá to, že i autorské odměny budou nižší. Víc už Roman Strejček. Je to tak?
1: Bohužel ano, tak uh, situace s koronavirem zapřičinila uh, to, že se živé hudební produkce po několik měsíců vůbec konat nemohly. Uh, velkým, uh, řekněme, uh, částí toho inkasa jsou příjmy i za koncertování zahraničních věst. Tudíž díky tomu, že se velmi omezilo cestování, tak tyto příjmy budou chybět. Zrealizovat koncert při naprosto nejasných pravidlech, která se mění ze dne na den pomalu, tak není to jako, když spadne nebo jsou zrušena ta, ta opatření a hospoda může odejít ze dne na den prakticky v vozovkách. Zatímco naplánovat koncert, propagovat ho, prodat stupenky, za taková sranda není. Takže tím, jak se ta živá, živá produkce škrtí pořád s opatření, tak ke konci v července jsme byli někde na 60% loňského inkasa a teď odhady za srpen dokonce hovoří o tom, že se pohybujeme už někde skoro na úrovni 50% loňského roku, takže uvidíme, jak to bude v celou roku, jestli se podaří nějaké koncerty zrealizovat na podzim, protože ta situace... A s těmi protiepidemiologickými opatřeními je všelijaká. A pokud jde o inkasu z restaurací, z obchodů a provozoven služeb, tak tam jsme ke konci července byli dokonce na 48% loňského inkasa. Očekáváme tady výpadek příjmů z koncertů někde na úrovni 100 milionů. A v případě barů a restaurací se můžeme pohybovat klidně i v podobné, v podobné částce. To znamená meziročně a ještě možná v optimistickém scénáři a jdeme propad nějakých 25 v příjmech. Rozhovor
0: jehož plné znění si můžete přečíst v řínovém headlineru. Jsme natáčeli ještě v době, kdy mohla být řeč o nějakých optimistických scénářích. Bylo to před vyhlášením nouzového stavu a dalším omezením muzikantů. Už tehdy bylo zřejmé, že se situace negativně promítne i na dalších odměnách autorů.
1: To se odrazí na příjmech autorů tím, jak se zpracovávají data a vyplácí autorské honoráře, tak je tam jistá setrvačnost, je tam jisté spoždění, takže dá se říct, že vlastně červnová výplata a možná i záříová výplata nebude ještě tak dramatická, to znamená, že by to autoři ještě až tolik pocítit neměli, zejména červnové výplaty byly díky loňskému nárůstu řekněme asi ještě vyšší než v tom předešlém roce. Trošku s obavou už vylížím do těch prosincových výpad a samozřejmě ta ztráta ta se potáhne ještě do toho příštího roku, minimálně do té první poloviny roku.
0: Zajímalo mě, jestli může autorům pomoct, že se lidé víc dívají na YouTube nebo poslouchají hudbu přes Spotify.
1: Mírný optimismus nám dává internet, kde teda registrujeme meziroční nárůst nějakých zhruba 20 milionů, je to taženo zejména tedy nárůstem předplatitelů Netflixu, více nám zaplatil i YouTube a je tam i nárůst v u předplatitelů Spotify.
0: V rozhovoru jsem se šéfa OSA rozhodnul konfrontovat s argumenty, ke kterým nakonec zkouzne většina diskuzí o ochranných právech. Ten první naráží na samotný koncept duševního vlastnictví. Je to známá analogie mezi písničkou a rohlíky. Ty přece taky může vyrobit a prodávat kdokoliv. Tak proč vůbec hudbu chránit a složitě spoplatňovat?
1: To je zajímavá otázka v tom smyslu, že abyste vyráběl rohlíky, tak zase potřebujete mít nějaký kapitál, potřebujete se v nějakém smyslu odlišovat od ostatních, abyste přilákal zájemce o ten ten váš rohlík. V tomto směru si myslím, že to duševní vlastnictví je úplně na na stejné úrovni s tím, že čelí daleko tvrdší konkurenci, což se možná na první pohled veřejnosti nemusí tak pozdávat. Stejně tak jako u, u těch fyzických produktů, u té písničky, Nikdy nemůžete naplánovat ten, ten její úspěch. A uh, u těch fyzických produktů se to dá plánovat ještě o něco lépe, protože uh, potřeby lidí ohledně rohlíků jsou nějakým způsobem aspoň orientačně dány nebo známy počtem lidí, počtem lidí v populaci. Nicméně, pokud jde o ty písničky, tak uh, to je takové, taková, takový obchod s emocemi. To nikdy neví, nikdo nemůže tušit, jak to dopadne na úrodnou půdu. Stejná autorská dvojice napíše dvě písničky. Jedna se chytí mezi publikem a druhá absolutně nefunguje. A byť to zpívá třeba stejný interpret. Takže v tom si myslím, že je ten půvap té té autorské tvorby, ale současně úskalí toho vlastně napsat něco, co, co bude úspěšné. Když něco vytvoříte, tak z pravidla v tom běžném světě má člověk, nebo bývá pravidlem, že když odvedete svoji práci, dostanete za ní zaplaceno. Pokud se prodávají rohlíky, dostanete zaplaceno a tak dále. U té písničky, vy sice napíšete tu písničku, ale žádný interpret vlastně vám dneska za tu písničku nezaplatí, dá se říci. A on řekne ano, tak já s ní budu experimentovat, zařadím ji do svého repertoáru a budu ji zpívat. Natočím desku nebo album, ať už, ať už fyzicky, nebo dneska už distribuováno spíš elektronicky. A posluchači rozhodnou, jestli ta písnička bude úspěšná. Čili vlastně na začátku ani ten autor neví, kolik by si měl říct za takovou skladbu. Jo, když to bude nějaký, nějaký autor, který napsal obrovský hit třeba pro Luci, chci za to tobě spát, třeba Oskar Petr, tak, tak ta vydělá nějaký objem peněz, tak by teď mohl přijít za lucí a říct tak jako kluci, když teda chcete napsat další písničku, tak chci nějakou takovouhle sumu. A bych řekli, tak pozor, to ještě není automatický, že když to napsal ty, tak že to bude opět úspěšné, i když to budeme zpívat za seby. A právě ten koncept toho duševního vlastnictví bych řekl, že je v tomto směru velmi spravedlivý, protože říká, na, na tu odměnu má každý ten autor nárok až v momentě, kdy někdo začne tu jeho tvorbu používat ke svému hospodářskému prospěchu.
0: A to je další z argumentů, které proti OSA často zní. Vy zkasírujete rádia, skasírujete toho, kdo pořádá koncert, zkasírujete toho, kdo zapne rádio
1: ve svém podniku.
0: Proč jsou ty poplatky na tolika frontách? Vrátil bych
1: se vlastně k tomu základnímu konceptu toho duševního vlastnictví, kdy na počátku je velmi obtížně stanovitelná ta hodnota té, té tvorby. To až čas a trh teprve vlastně prověří, jestli ta skladba, která v některém případě vlastně vznikne nad ránem, ale u někoho prostě vzniká skladba třeba i několik let. Jo. Bavíme se třeba i nelze to jenom sledovat optikou té populární hudby, ale zastupujeme i vážnou hudební skladatele, kteří tvoří různé opusy a, a podobně. A, a to, to vzniká velmi dlouho, ale i u té populární tvorby je ten životní cyklus, než vlastně vznikne hudební nahrávka a než se dostane vlastně do nějakých médií, tak ten životní cyklus dost často bývá rok, roka půl. Jsou zatím nemalé investice, které jdou vlastně na počátku, všechno musí financovat dá se říct ti umělci. Až poté, kdy ta skladba si najde své posluchače a je, a je poptávána, ať už na koncertě, nebo v rádiu, a nebo potom i v nějakém restauračním zařízení, nebo v obchodě, tak teprve v tom momentě vlastně ten autor dostává autorskou odměnu, protože v tu chvíli už někdo e, s tou jeho tvorbou obchoduje. Jo? Ať už přímo, že na koncert prodává stupenky, nebo když se prodávali ještě významným způsobem nosiče, CDčka a tak dále, tak z každého prodaného kusu nějaký autorský honorář náležel autorovi, tak i Křimej v té restauraci nebo, nebo v obchodě se pouští a dneska už jsou, je celá řada studií na to, že, která prověřila, že ten vliv té hudby na spotřebitelské chování těch lidí je zde nemalý a je prokazatelný a, a každý ten obchod podle toho, jakou komoditu prodává, jaké zboží, něco jiného je potraviny, něco jiného je trendy oblečení pro náctileté, jinou je, hudbu zase volí obchody, řekněmi, konzervativního stylu, ale každý vlastně volí, už, už má různé studie vlastně, co na ty jejich zákazníky funguje, jakým způsobem je přitáhnout, jakým způsobem je vlastně co nejdéle zdržet na té provozovně, byť samozřejmě zaznívají hlasy, že nikdo nejde kvůli hudbě do restaurace, nikdo nejde kvůli hudbě do obchodu, ke kadeřnici. To je pravda Na druhou stranu ty studie jasně prokazují, že pod Prahově to vnímáme a vracíme se tam pokud se tam cítíme dobře a Eh, hudba je jeden z, řekněme, takových těch elementů nebo nástrojů, který, který jako je velmi, velmi významný.
0: Debaty o autorských právech jsou často velmi abstraktní. Proto jsem chtěl s Romanem Strejčkem probrat konkrétní čísla. Třeba kolik bych musel jako textach napsat hitů, abych z toho mohl aspoň chvilku žít.
1: Eh, to je těžký říct, tak eh, pokud... Eh, pokud byste opravdu napsal nějakou obrovskou pecku, kterou by Depeche Mode, nebo Pink Floyd, nebo kapela Lucie, tak si myslím, že řekněme, dá se už jako říci, že by takový hit vám, vám mohl přispívat docela příjemně na, na to živobytí. Když bych se podíval jakoby do těch statistik, kolik, kolik vlastně v průměru dostanete za jedno přehrání třeba v rádiu, tak je to opravdu zprůměrováno, to znamená malá, velká rádia. Tak za minutu hudby, tuším, že dneska to je dvě koruny jo. za minutu. Zkuste to pro násobit. Řekněme, máte tří až čtyřminutovou skladbu, tak řekněme, že. Skladba vydělá 4 minuty krát 2, řekněme 5 minut. Aby se to dobře počítalo, tak to máte 10, 10 korun na skladbu. Máte textaře, máte skladatele, takže pak záleží, jak se domluví oni mezi sebou, jak si rozdělí ten honorář, ale řekněme, že se budou dělit 50-50, 50-50, takže 5 korun vyděláte jako textář. No a teď, abyste se dostal teda do do těch rotací v rádích, tak je to docela dost velký velký množství. I OSA
0: se ale musela vypořádat s nástupem digitálního poslouchání hudby přes Spotify nebo YouTube nebo Apple Music. Jak je to u úspěšných autorů na internetu?
1: Rozhodně, když bych srovnal takovou tu éru, kdy se prodávali nosiče a, a skočíme do té éry, kdy se streamuje tak ten obchodní model je vlastně pro pro ty umělce a autory zjednodušeně řečeno nevýhodný. A teď říkám to v uvozovkách nebo v závorce, protože pořád lepší něco než, než nic. Když se prodávaly nosiče, tak zase byl bylo úspěch se dostat samozřejmě na to album nějakého známého interpreta. A pak už bylo o tom, kolik se těch alb prodá. A bylo jasně řečeno, že na tom albu je 12 skladeb, to znamená z prodaného alba autorská odměna pro textaře a skladatele se vypočítávala z první prodejní ceny. Ta proměna byla 9,009. Nevím, kde se ta konstanta, ale celosvětově vzala. Takže zase by se to zjednodušeně počítalo, řekněme třeba 10 10 z první prodejní ceny. A ta zlatá éra, kdy kdy ty nosiče třeba stály 600-700 korun, což byla opravdu extrémně vysoká cena, tak autoři brali 10 ze 150 korun. V lepším případě 200 Kč. Jo. Takže autoři vlastně na tom albu všichni, co byli za 700 korun, co si to člověk koupil na té prodejně, tak dostali 20 korun. A to si rozdělili. To znamená, pokud tam bylo 10 skladeb, tak každá, na, na každou skladbu je, vyšlo dvě koruny, korun dostal textař, korun dostal skladatel, pokud se děluje zase těch 50 na 50. Což vypadá jako relativně malý peníz. No ale teď to překloupím do toho, do, do toho digitálního světa dneska, e, například Spotify, kde předplatné e, je tuším stále pořád 6, 6 euro zhruba, tak ať se to zase dobře počítá, tak řekněme, je to těch 150 až 200 korun. a autoři teda dostanou zase všichni autoři za, za každého předplatitele, takže když si předplatím já, jakože mám předplacení Spotify, tak potom, takže ode mě dostanou všichni autoři, které já si pustím těch 20 korun zase. No jo, ale ten obchodní model funguje tak, že Spotify pošle kolik těch písniček jsem si pustil a kolikrát jsem si pustil kterou. Dá se říct, že tenhle ten obchodní model devalvoval tu tu hodnotu toho toho přehrání té skladby. Pravdou je, že pokud ta skladba je zažitá v té populaci, tak takhle vám budou plynout každý měsíc ty honoráře, zatímco když se prodalo jedno CD, tak jste dostali jednorázové vypořádáno. Jo. Takže nás to úplně asi dát jako do, do stejného poměru, ale když bychom to dali jakoby do, 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 do režimu, že ta skladba nějakým způsobem vystředí a pak zase padne a ta, ten životní cyklus těch skladeb je třeba okolo někde 6 měsíců často, plus, minus, tak se možná dostanou na úroveň pro DCDček, pokud teda opravdu se jsou zařazeny mezi ty, jako opravdu populární.
0: Rozumím tomu u předplacených služeb. Jak je to ale u YouTube, který je zadarmo, ale za to plný reklamy?
1: YouTube vlastně přijímá tohle vlastně takový úplně experimentátorský koncept, který bych řekl, začal až, až pirátsky. YouTube zkrátka publikoval to, co nazbíral od svých klientů, kteří mu to tam nahráli, a teď vlastně testoval, co se bude dít z hlediska nositelů práv. Ten obchodní model dneska je postaven zjednodušeně řečeno na tržbách z, z reklamy a, a to, kolik vlastně YouTube vygeneruje na tom, na tom obsahu hudebním z reklam v tom daném teritoriu znamená, že YouTube nám hlásí počty přehrání po jednotlivých skladbách za celý svět. Takhle nám to jako nasype sem do baráku. My se tím musíme prokousat a říct: tak tohle je naše, tohle naše není všecko, tohle je naše. A až si také všechno označíme, tak teprve na základě počtu přehrání a tržeb, které se vážou vlastně k těm, těm, těm nahrávkám, tak teprve si můžeme fakturovat autorskou Ten nárůst dat ke zpracování je obrovský, když půjdu na spátek, řekněme 7-8 let, tak těch počet Užití, které jsme registrovali a který jsme zpracovávali, tak se pohybovalo někde okolo půl miliardy za celý rok. Uh, za ten loňský rok už to bylo někde okolo deseti miliard uh, užití, které prošlo našim uh, rozučtovacím procesem.
0: Ohledně autorských práv na internetu je stále živo a vedou se o nich vášnivé diskuze. I u nás byla ta ohledně evropské směrnice, která podle mnohých kritiků bude znamenat cenzuru internetu. Jsou tendence autorská práva omezit? Jak se na to dívá osa?
1: Já bych úplně neřekl, že ve světě ty tendence byly. Samozřejmě, že se střetáváme v momentě, kdy je třeba snaha narovnat ten poměr třeba těch umělců a autorů na internetu, tak... Rok nebo dva roky nazpátek byly velké mediální třenice, a někdy se v Evropském parlamentu a v Evropské komisi projednávala směrnice, která si kladla nějakou ambici narovnat to nerovné prostředí těch autorů s těmi velkými giganty. Takže jsme byli svědky velkých demagogických kampaní ze strany Google, Facebooku a dalších. Uskupení neziskových organizací, které, které strašily, že bude cenzura internetu a, a že ne, ne, nebude Wikimédia a, a tak dále a tak dále. Nic z toho vlastně nikdy nehrozilo, ale jediné, co hrozilo, a to právě pro ty velké giganty, že budou skutečně muset začít platit autorské odměny, které, které v, za, za užití toho chráněného obsahu, který oni konzumují ve velké množství a, a doposud vlastně nebyli ochotni platit, řekněme, nějakou, nějakou adekvátní autorskou odměnu k těm, k těm tržbám, které generují, Myslím si, že exemplárním příkladem je z minulého měsíce informace, kdy se dánská osa nedohodla s Googlem a Google vlastně ze dne na den vypnul všechny dánské autory a umělce z éteru a řekl, je nám to líto, ale nedohodli jsme se a tudíž vypínáme. Čili jsme, jsme takovým trošku rukojmím, Těch, těch velkých gigantů a ta směrnice teď vlastně bude implementována do českého právního prostředí a postupně je i v ostatních členských zemích. Implementována tak má vlastně tu ambici to prostředí trošku narovnat, ale samozřejmě je potřeba být ve střehu, protože. tyto tyto subjekty nic nevzdávají a a budou se snažit v rámci těch implementací přeci jenom zmírňovat ty podmínky.
0: V zákulisí internetu evidentně probíhají velké boje. Hrozí tady Česku, že by Google vypnul YouTube?
1: zatím bych řekl ne, zatím jsme vždycky našli šli nějak, nějaký průsočí, průsečí k schodu na, na těch obchodních podmínkách. Já bych řekl, že možná i jsme těžili z toho, že jsme byli jedni z prvních, kteří bych řekl, že v Evropě asi druhá ochranka, která byla schopna se dohodnout s Googlem a, a řekl bych, že i ve světle toho, jaké podmínky tenkrát jsme byli schopni dohodnout, kdy jsem přijeli opravdu lidi opravdu z Ameriky a z Británie se to dohadovalo, tak, tak se podařilo docela zajímavé obchodní podmínky vyjednat, která postupem času, tak jak nastupovali i další kolektivní zprávci v Evropě a ve světě do toho, do toho systému, tak se to trošku, trošku to erodovalo, ale, ale řekněme pořád, nebo já osobně zastávám ten názor, že v momentě, kdy ta právní úprava je, jaká je, než do nějakých letitých sporů s nejistým koncem, tak pokud ty dvě strany jsou schopny a ochotné hledat nějaké jakoby řešení, které prostě je win-win, ne? že prostě jeden odchází prostě zlinčován, tak, tak je vždycky preference z naší strany se dohodnout.
0: A zase mě zajímala konkrétní čísla. Když si moji písničku, které jsem napsal text i hudbu, pustí na YouTube milion
1: lidí, kolik z toho uvidím peněz? Ah, teď doufám, že se úplně ne, nebudu mílit, ale myslím si, že za, jeden, za jedno přehrání, za jeden klik je 0,002 nebo 0,03. Takže jestli, jestli počítám dobře, tak se dostanete při milionu kliknutí... Na 3000 3000 Tři, tisíc, tři tisíc, ano. To není To
0: není V rozhovoru, který si celý můžete přečíst v rubrice Insider v říjnovém vydání časopisu Headliner, jsme toho s předsedou představenstva osá Romanem Strejčkem probrali ještě mnohem více. Třeba, jak je to zmíte jménem Mafie Petra Jandy, kontrolory osad v obchodech i na koncertech a dalšími kauzami. Za redakci se loučí Honza Vedral. Pokud vás první vydání našeho Headliner podcastu zaujalo, určitě si nezapomeňte zdarma stáhnout naši aplikaci do mobilu nebo tabletu, anebo nás pištěte na wwhedliner.cz.